0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Herzlich willkommen in meinem kleinen Podcastprojekt, lieber Fatih. Wie geht's dir? Danke, Sebastian. Mir geht's gut und dir? Auch. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mitmachst. Ich freue mich total. Ich erkläre ganz kurz unseren Zuhörern, woher wir uns kennen. Kennengelernt haben wir uns das erste Mal in Nürnberg äh, beim Club der Besten treffen, wenn ich nicht alles täuscht. Richtig. Richtig, weil du vor mich gekommen bist, weil du den Platz 1 gekriegt hast und ich nur den Platz 2. Aber ich weiß jetzt nach vielen, vielen Telefonaten und vielen, vielen Podcast-Folgen, wem ich das zu verdanken habe, nämlich dem lieben Heiko und der lieben Martina, Ach äh, Martina Lederer. Und wir sind alle safe und alles ist gut. Und ich freue mich total für dich. Ich weiß, dass du einen geilen Salon hast und ich gönne es dir vom Herzen. Und deswegen gibt es überhaupt keinen irgendwie. Ich freue mich für jeden, der da irgendwie zu was weiß ich, zu den Top 5 ja. gehört. Das ist, das ist genial. Ja, danke. Wie, die, wie, schon, wie schon gesagt, auch. Also ich meine, äh, ich habe auch mal an, an
0: dem Tag gedacht, okay, entweder wird es ja Sebastian oder ich, weil wir hatten damals, glaube ich, frisch unsere Salons renoviert oder eingerichtet. Yeah. Und genau. sah beides richtig, richtig einzigartig aus. Und ich denke mal, vielleicht am, äh, am Schluss hat es einfach mal die Bewerbung vielleicht ausgemacht. Ich bin auch ganz ehrlich, dass ich meine Bewerbung, also laut meiner, sage ich Rhetorik-Aussprache oder meiner Kenntnis, nicht die perfekten Wörter treffen kann. Da habe ich beim Architekten gebeten, dass er mir da hilft. Und da okay. kam halt, denke ich mal, also ich, es ist mein Gefühl, glaube ich mal, dass da gute Wörter drin waren in der Bewerbung, wo man sagt, die Leute abholen könnte. Und ich denke mal, das war ja. vielleicht der ausschlagende Punkt vielleicht auch. Ja. Ich habe
1: gedacht, das war deine, deine coole lila Neonröhre. Da habe ich drauf gewählt. <lacht> ich habe gesagt, das ist diese, die, das ist die, seine lila Neonröhre. Mann! Aber das tut ja, das tut ja dem der, der Beziehung zu uns jetzt keinen Abbruch und das finde ich so schön. Und das ist Auf mir den jetzt Fall. auch in den, in den Gesprächen immer wieder aufgefallen, dass, äh, dass du über diesen Wettkampf, auch wenn du nicht der Erste wirst oder wenn du jetzt nicht irgendwie, wie es der eine damals gesagt hat, die Prinzessin mit vom Bein nach Hause nimmst, hey, du hast einfach eine gute Zeit und triffst nette Leute und hast jetzt die Möglichkeit, dich in allen möglichen Varianten auszutauschen. Das ist sehr, sehr schön. So sieht's aus. Willst du uns ein bisschen erzählen, wie du zum Friseur kamst? Ja, sehr gerne.
0: Also zu meiner Persönlichkeit, also ich bin der Ich äh, bin 35 Jahre alt, äh, bin seit 2002 Friseur. Äh, zum Beruf kam ich so, also ganz am Anfang äh, war ich gar nicht interessiert an dem Beruf, da ich bin eine der Hauptschulabsolvent, sage ich mal. Ich hätte sehr gerne auch studiert oder auch mehr gemacht, aber es einfach nicht. ist nicht so gekommen, wie es kommen sein sollte. Natürlich durch den Freundeskreis, die haben alle den Metallberuf gemacht. Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker. Was macht Vati? Der gesagt, komm, mach's auch mit. Da waren wir in der in der Berufsschule ein halbes Jahr lang u feilen, drehen, fräsen, diese öligen, fettigen Hände Scheiße. am Abend tun die, ja, am Abend <lacht> tun die so weh. Habe ich gesagt, oh, wie das wie das riecht. du kennst diesen Blutgeschmack, so dieses äh, metallige, Eisen, ja, Eisen oder? genau. Das in den Händen halt dann abends auch noch und das hast du nicht weggekriegt. Habe gesagt, du, ich mach das nicht. Ich schwänze jetzt erstmal die Schule ein halbes Jahr lang. Ich das schmeißen die mich raus. <lacht> Okay. Und, und in der Zeit äh, war ich halt auch noch im Fitnessstudio sehr öfters und da habe ich jemanden kennengelernt und seine Frau war Friseurin oder ist okay. Friseurin noch bei Toni Guy gewesen und da habe ich bei denen mal im Umzug geholfen und als Dankeschön hat sie gesagt, ich schneide dir mal die Haare im Salon, das war damals in Pforzheim und dann war ich dort, saß ich auf dem Stuhl, das allererste Mal beim Friseur, ich bin davor nie zum Friseur gegangen, weil mein Opa selber Friseur ist, das war halt zu Hause im Garten oder so. Ja, und da habe ich mir halt die Atmosphäre angeschaut. Ich habe gesagt, wow, tolle Menschen. Die Leute sind happy, die reden. Smalltalk, ich kannte bis dato die Vogue auch nicht. Bis 2001 okay. war das, die Vogue nicht. Und so Mode. Modisch war ich auch nicht so unterwegs, sag ich mal.
1: Das war eine ganz andere Zeit, weil ich so Stater ja, und so. Da bin ich jetzt gespannt, wie, 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 wie dieser Bogen geht, weil ich weiß ja, wo ich nachher hin mit dir will, welche Fragen ja. ich dir noch stelle. Sehr geil. Sprich, warte ganz kurz nur für unsere Zuhörer. Du bist bei mir hier unten im Südwesten. Dein Salon ist gerade in Stuttgart. Ja. Sehr und, und du bist auch Stuttgarter? Nein, ich komme aus Osching, aus dem Mühlacker. Das ist sozusagen... Das S kennt kein Mensch. Das ist ein Gäu... Bei Gott sein. Ja, ein Goi hier im südwestlichen Schwebel-Ländle. So ist es. Wunderbar. Okay, weiter. Ich, ich, ich konzentriere mich nicht, Schwäbisch zu reden, deswegen.
0: Dialekt ja. ist Heimat. Genau. Und äh, saß ich auf dem Stuhl hat mir die Atmosphäre über mich gehen lassen, habe gesagt, wow, tolle Menschen, es waren halt viele junge Leute auch, äh, coole Frisuren, du, du kennst Tony Guy selber auch, coole Frisuren, bunte Farben und so weiter und so fort, gab es Display, da war der Anthony Mascola auf dem Fernseher, ich sagte, wow, da macht ja coole Sachen mit Fotoshootings und schöne Haare und die Leute, wo hier drin saßen, alle waren happy zum Schluss, du siehst nach dem Kassenabschlussvorgang ab sozusagen, die happy in den Produkten mit, dann habe ich gesagt, wow, toll, Menschen, die Hände stinken nicht, das riecht gut, weißt du, Haarspray und, 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 und. Nee. Dann haben sie hey, hätte ich hier eine Möglichkeit, ein Praktika zu machen? Dann ist ja, du, sie fragt den Chef und sie meldet sich morgen. Und echt, einen Tag später hat sie gesagt, ja, du, kannst kommen. Habe ich zwei Wochen Praktika gemacht, hat es mich voll umgehauen mit den Leuten, hat mir Spaß gemacht, Fegen, alles, ich fand es alles toll. Und daraufhin habe ich gesagt, du, ich würde mich gerne bewerben, habe ich mich beworben habe ich dann sozusagen ein halbes Jahr lang Praktikum bis zum ersten äh, Lehrjahr Praktika gemacht und hier ja, habe dann sozusagen meine Lehre äh, 2002 bei Tuning in Pforzheim damals angefangen. Cool. So, so kam es zum Beruf, also wie schon gesagt, äh, äh, ja, durch, äh, durch einen Umzugshelfer zum Friseur, sage ich mal. Und ja, und dann drei Jahre meine Ausbildung, nach drei Jahren, war ich fertig, wurde ich nicht übernommen, weil äh, wir waren halt mehrere Friseure und da gab es halt bessere, sage ich mal, das war mal auch äh, bei Klapphaus glaube ich, das Gespräch, weil es kam diese diese Ellenbogen, ah, ich wollte Bessere sein und die wurden halt vorgezogen. Okay, dann habe ich äh, innerlich gesagt, du, ich werde meinem Chef damals beweisen, dass ich wieder zurückkomme und viel, viel besser werde. Ja, dann bin ich nach cool. äh, Berlin zu Tony Guy genau, musste davor nach Stuttgart, sozusagen in die Academy erstmal, war ich in Berlin halb, drei, halb bis dreiviertel Jahr, dann war ich in Freiburg halb bis dreiviertel Jahr, Knappen Jahr in Istanbul bei Tunica. Ihr wollt ein bisschen wandern, ein bisschen sehen, wie die dort arbeiten. Sehr cool. Weil das kannst du ja intern, wenn es freie Plätze gibt, kannst du anrufen, gibt's, kannst kommen, arbeiten und es ging ja, weil du weißt ja, glaube ich, in Stuttgart, könnt ihr den Pool ja, glaube ich, deutschlandweit und dadurch hast du das Netzwerk überall zu switchen. Genau. Und so kam es dann mich 2008 wieder zurück nach Deutschland. Da habe ich bei der eiche Doné gearbeitet. Das ist ein Biostheliplan. Ah, wunderbar. Genau. Ja war ich so in ein Jahr und dann bin ich wieder zum alten Chef, wo ich gelernt habe. Der hat einen Stuttgart-Salon aufgemacht. <lacht> ich hatte natürlich auch Stammkundschaft damals. und Ist, der, ist auch das B der Tony und Guy hinter den EM-Kinos? Das ist der, der heißt nicht mehr Tony und Guy, das ist äh, viele so, das ist der Gianni, der Gianni Dassero. Das ah. Der ist der Straße. genau, das war mein Chef. Und da habe ich mich beworben, dann war ich dreieinhalb Jahre bei ihm. Hab, da wurde ich auch bis zum Salonmanager eingestuft irgendwann mal, weil ich ihm beweisen wollte, wie weit ich gekommen bin. Und dann kam es halt so, dass ich sagte, ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen. Dann bin ich da weg, weil ich beim Giuseppe äh, 2013 bis 2015 Ascenso im Westen und der war sozusagen mein Mentor, der mich sozusagen zur Selbst Selbstständigkeit begleitet auch hat, auch immer noch unterstützt so ein bisschen im fachlichen, nicht im fachlichen Bereich, sondern eher im wirtschaftlichen Bereich und ja, 2015 äh, war mein äh, wie du weißt, mein äh, bestehender Salon sozusagen August war das genau, habe es eröffnet. Genau. Sehr cool. Jetzt.
1: Lass uns mal wieder ein Stück zurückhüpfen, also ja. weil ich glaube, da sind ganz viele tolle Ereignisse, die junge Menschen inspirieren können in diesem kurzen Schnipsel, was du uns jetzt abgerissen hast. Ja, ja. Das Erste, was mich interessieren würde, war äh, du hast gerade gesagt, du hast dann nach dem Haarschnitt dich dir überlegt, ein Praktikum zu machen. Hattest du das Gefühl, dass deine Hände und dein Verstand das hinkriegen? Also ich finde ja auch, man muss ja auch so ein bisschen dieses, dieses handwerkliche Geschick haben, man muss ein bisschen äh, filigrane Finger haben, man muss ein bisschen das alles, hattest du dann einfach nur nach diesem, in diesem Praktikum das festgestellt, dass du es hast oder hast du es dir hart anarbeiten müssen? Also ich sag mal so, wo ich das gesehen hat hatte, hat es mich schon abgeholt, weil äh, das waren
0: halt tolle Handgriffe, nicht jetzt von mir persönlich, sondern eher von den Mitarbeitern, wo ich das yeah. gesehen habe. Sag ich, hey, das würde ich, habe ich auch auch hinbekommen, habe ich gesagt, weil es da halt so leichtfertig aus. Natürlich waren es schon Langjährige das kriege ich auch alles hin und so. Natürlich dürftest du ja nicht gleich beim ersten Tag Haare äh, waschen oder Haare föhnen. Und aber ich habe gesagt, innerlich habe ich gesagt, du, das kriege ich auch hin, weil ich eher sozusagen das motorische habe, also in die Handarbeit, weil ich auch sehr feinfühlig bin. Und äh, natürlich das Kreative war halt noch nicht, also sagen wir im Kopf im, im Kopfbereich war es glaube ich noch nicht so ausgeprägt wie zu dem Zeitpunkt jetzt, weil ich habe gesagt, okay, wie kommt man dazu? Also, wie komme ich zu diesem Haarschnitt? Aber ich denke mal, ich hätte es umsetzen können, aber wie und was Müs musste ich erlernen.
1: Und das, das ist ja klar, dazu. aber man, genau. man, man kann ja auch, also man hat ja auch... Ähm, ich, ich war, am war, aufgeregt. Auch, ja, war immer ich aufgeregt. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass das, dass das auch so easy peasy ist und dann hast du mal die Schere und die, die Schere den Kamm, die Haare und dann denkst du so, okay, wie kriege ich das hin, ohne dass ich mir die Pfoten jetzt kaputt schneide? Aber das ist mal so... Das wollte ich jetzt noch mal wissen. Das klang jetzt so ein bisschen so, ah, ich mache das und wow, bin der beste Friseur geworden. Ja, ja, ja. War es schon in dir drin oder hast du es dir anlernen müssen? Das meinte ich. Ich. Ich, musste, ich musste es mir anlernen, weil ich ja sozusagen nicht aus einer friseurischen
0: Familie komme oder Friseurfamilie. Ja. Mein Opa war Friseur, aber mein Papa hat es ja nicht weitergemacht oder so. Ich denke mal, dass es in mir gesteckt hat vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt weiß man es, dass es in mir gesteckt hat. Ich musste es sozusagen nur rausholen oder rauskruscheln. Aber es hat natürlich mit viel Training und äh, viel harter Arbeit und, sage ich mal, auch äh, Geduld zu tun, weil geduldig muss ich sein. Der, der Eines hat es angeboren, er kann es sofort. Bei mir war es nicht so. Bei mir ist es so, umso öfter ich es trainiere, umso perfekter werde ich.
1: Das ist halt bei mir so. Aber dann bist du auch so ein Stringenter. Also jemand, der dann sagt, okay, ich will und dann ja. will ich es auch richtig geil. So ist es. Und ich muss ich muss es wollen, ich
0: muss sehen, dass es mir Spaß macht, weil ob jetzt eine Ballerine, wenn eine Ballerine mir nicht Spaß macht, Mache ich es gar nicht, weil ich dann weiß ich, weil dahinter einfach kein Bock dahinter steht, kein Feuer, keine Flamme ja. und da mache ich es auch nicht perfekt. Das muss schon, wo ich sage, wo mich abholt. Also es kommt auch, glaube ich, auch auf den Trainer an, auf den Lehrer auch. Ich nehme jetzt mal die Ausbildung mit dazu, immer drauf an. Wenn der Lehrer cool ist und er holt mich gut ab, dann bin ich auch bereit, mehr wie 100 zu geben. Und äh, ja. ich glaube, das war es auch so, dass meine Trainer, also ich mein, äh, nicht nur in der Schule, auch äh, im Betrieb so gut waren und auch auf der gleichen Wellenlänge waren und nicht herablassend
1: waren, dass wir so gut wurden am Ende des Tages auch. Ja, und das ist halt, Toni und Guy ist natürlich auch, das muss man sagen, also es ist jetzt nicht irgendwie Uschis Schnippelbude nebenan, also nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen Uschi Schnippelbude nebenan habe, aber die haben natürlich schon ein, ein sehr ausgeprägtes Ausbildungskonzept mit ihren Akademien, mit ihren äh, Shows und die haben natürlich auch das Portfolio an Tränen, dann Azubis auch glaube ich, von Anfang an geil abzuholen und dann auch ja, ja. das ganze Spektrum des, des, des Friseurberufs auch wirklich gut zeigen zu können. Also Definitiv. da hat ja auch nicht jeder das Glück. Das muss man auch sagen. Also so je öfter ich diese Gespräche führe, desto mehr merke ich, dass das bestimmte, also entweder bist du ein sehr fokussierter Mensch gewesen und hast gesagt, ich habe mir den Friseur ausgesucht, weil der im, was weiß ich, in unserer Region der Beste war. Ich habe mich belesen, ich habe mich klar gemacht. Manche haben gesagt, sie sind einfach bei einem reingelaufen, wo es ihnen gefallen hat oder wo eine Freundin gesagt hat, geh dahin und hatten großes Glück. Und andere haben dann auch zwei, dreimal in der Lehre gewechselt und haben gesagt, okay, bis ich den gefunden hatte, der mir das wirklich, äh, wo ich wirklich was lernen konnte, war ich auch schon zweimal kurz davor zu sagen, weiß was weißt ich mache wieder was anderes. Also die, die Erfahrungen gibt es ja auch alle. Definitiv. Das, das, das habe ich ja auch gemerkt, in der Lehrzeit habe ich das sehr, sehr gemerkt. Zum
0: Beispiel in der Klasse waren wir 30 Schüler damals, muss ja mal geben in einer Klasse 30. Und wir hatten vier Klassen. Also es oh. gab damals locker 120 <lacht> Azubis. Überleg mal, im ersten Lehrjahr. Und du bist in der Stadt wie Pforzheim. Und da gibt es ja auch... Pforzheim war, glaube ich, die, äh, hat die meisten Friseure gehabt in der Dichte in Deutschland. Das ich immer gegeben, ja. Hund ist ja
1: 120.000 Einwohner und gab es über 125 Friseursalons. Also muss ich muss immer sagen, dass ich mit Pforzheim irgendwie, ich habe mal äh, zweimal einen Salon in Pforzheim geschult für Mora Artistik, Artista? Artista,
0: Artista? Artista,
1: ja. Artista. Der, äh, Eugine,
0: Eugine, oder die heißt.
1: Ja, genau. Sehr cooler Laden in, in, in so einem wilden Viertel. Sehr sehr schön. Und dann kenne ich von Pforzheim eigentlich nur äh, die La akademie unten ja. an der Enns. In diesem ja. Entschuldigung, nicht, dass das abwertend ist, aber Nein, so, nee, alles so, gut. Alles Pforzheim gut. ich hatte ich jetzt nicht als so eine Friseurstadt auf dem Schirm. Ja, haben viele, glaube ich, auch nicht. Es ist, wie schon gesagt, gibt sehr
0: viele Friseure. Ich glaube, der Keller war auch mal dort, ganz kurz war, das weiß okay. ich. Genau, wie schon gesagt, also ich habe es in meiner Lehrzeit auch viel gemerkt, äh, gerade wenn wir äh, zu den Schulungen oder Trainingsmöglichkeiten kommen, unabhängig jetzt von Guy, meine Mitbewerber sozusagen, da gab es halt den Level oder Uschi Shop und so, da hast du dann halt gemerkt, die haben nur diese Basics und Guy holt dich halt viel mit der Mode ab, viel mit ja. Kreativität und mit technischen Sachen. Und das ist schon, ich halt gesagt, du hebst dich ab, du wurdest aber trotzdem auch wieder, wieder von den anderen Friseurabzugs sozusagen weggedrängt, weil du so sagt, ihr wart eine Sekt oder ihr seid eine Sekte, ihr seid unter euch, <lacht> weißt du, so ja. aber so waren wir ja gar nicht, aber dafür können wir ja nichts, wenn die sag mal, erfolgreich sind in ihrer Philosophie, technisch, sage ich mal, und äh, ihr nicht vielleicht, ich weiß es ja nicht, und da wurden wir schon so ein bisschen immer weggedrückt, aber wir, waren, wir haben es mit Humor aufgenommen und haben gesagt, hey, alles gut, wir sind in der Lehre, in der Lehre sind wir alle gleich, was danach passiert, das passiert dann. Ja,
1: ja. ja aber das, das ist halt auch was, was ich, was ich in den Gesprächen immer wieder feststelle, dass, dass, also, die Leute, mit denen ich telefoniere, telefoniere ich, weil wir uns, wie jetzt wir zwei uns kennen, weil ich weiß, dass du eine geile Story hast und dass du einen coolen Weg hast, aber ich, ich glaube halt, es sind immer so die oberen 10 bis 15 Prozent der Friseurunternehmer, mit denen ich telefoniere, die, die ich halt auch als Inspiration sehe und dann stellt man ganz arg fest, okay, der Weg durch die Ausbildung ist dann auch wirklich schon so ein nicht wirklich festgetretener Weg, aber es ist schon eine sehr, sehr starke Neigung, wo geht das Ganze dann irgendwann mal hin? Wird man so ein modischer Friseur wie du, der dann Wettbewerbe macht, der dann an Veranstaltungen teilnimmt? Läuft noch alles? Ja, ich höre alles super. Perfekt. Ähm, und andere haben halt nicht das Glück, das zu machen. Deswegen, also ich glaube schon, dass das dann auch, wenn man die Chance hat, bei jemandem wie denen, wie Toni und Guy, wie äh, was weiß ich, Keller, wie bei... Ja. Nun, ich kann sie gar nicht so alle viele. aufzählen. Ja, ja es sind so, so viele. Gerade hier unten bei uns im Südwesten gibt es ja auch einen ganzen Haufen. Deswegen ja, sehr ja. schön. Dann hast du gesagt, du bist dann weiter nach Stugitown. Nach, das genau. halte ich jetzt auch für interessant, aber das weil Istanbul kam, fand ich, glaube ich, jetzt als die coolere Stadt und Berlin. Was gab es so für, für Mentoren in der Zeit, die dich da dann nochmal zusätzlich gecatcht haben, wo du gesagt hast: Wow, da gehen noch die eine oder andere Treppenstufe nach oben weiter? Definitiv. Also ich musste ja erst nach Stuttgart, weil ich, du musst die Akademie
0: besuchen. Du musst sozusagen deine akademische Ausbildung absolvieren, absolvieren, dass du sozusagen dort als Friseur oder Stylist Haare schneiden darf erstmal. Das
1: heißt, darf du hast einen Trainerschein gemacht? Sechs oder Wochen.
0: Nee, ich musste sechs Wochen einen Basic-Kurs machen. Das sind so neun Schnitte oder zehn Schnitte. Die musst du punktual perfekt beherrschen. Also du kriegst immer ein Haarschnitt, mindestens muss acht Punkte haben, um das zu bestehen. Okay. Darunter fällst du durch musst es nochmal wiederholen natürlich habe hab ich das sozusagen äh, in sechs Wochen geschafft nach sechs Wochen konntest du sagen okay jetzt hast du einen Friseur und dann habe ich mich halt ein bisschen schlau gemacht sozusagen gerade wie du sagst nach Istanbul gab es zum Beispiel den äh, Figo der heißt Figret Jermas der war auch mhm. bei Toningai. der ist dann sozusagen nach Istanbul hat da die Akademie geleitet oder hat haben dort Toningai gegründet damals 2007 oder 2008 war das glaube ich okay. und war noch ganz frisch und äh, Berlin hat mich halt auch so gereist erstmal die Stadt weil da gab es auch äh, coole Jungs von Toningal oder Akteure und Trainer wie, vor äh, oh, äh, die Namen sind jetzt schon ein bisschen viel älter wie ich und so. Es gab den Thomas zum Beispiel der aus Wien. Der hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Den Michel auch. Das war so, wo ich heraufgeschaut habe. Den Adrian zum Beispiel, der damaligen Zeit, jetzt immer noch, weil es super kreative Leute waren. Thomas war menschlich super. Der hat mit den Leuten so gut umgehen können äh, wie kein anderer, weil für ihn gab es nie einen negativen Tag. Und cool. das, das, das habe ich auch sozusagen gelernt, weil ich komme auch ins Geschäft immer positiv, egal was ist, ich lache sehr gerne, wenn was ist, lasse ich es echt raus und das versuche ich meinen Mitarbeiter auch und wenn oh. ihr hier an die Tür reinkommt, seid positiv lacht, das dafür ist unser Beruf da, ja und das ist sehr, sehr wichtig auch für die Jungen, die wir auch jetzt trainieren und wie schon gesagt, da hat mich Berlin und Istanbul sehr, sehr abgeholt, gerade wegen den Mentoren weil, wie schon gesagt, du lernst zwar das Gleiche alle, aber jede Stadt gibt dir nochmal anders was, modisch Stil, Menschlichkeit es ja. ist ganz, ganz, ganz anders und da lernst du und wenn ich jetzt zurück nach, wo ich dann wieder nach Stuttgart gekommen bin, konnte ich halt in vielen sagen wir mal Menschenarten oder Menschentypen umgehen, auch Haaren, weil du hast Südländisches gelernt, wie man Föhn schneidet, du halt was in Berlin, hast auch ein internationales Publikum und dann lernst du halt viel, also das würde ich auch jedem mal raten, also wenn die Möglichkeit besteht, andere Länder zu bereisen dort mal vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach nur einen Austausch oder wenn du oder der sagt, ja, ich kenne Salon in Schweden man redet, Lass uns doch mal unsere Mitarbeiter untereinander austauschen, dass sie mal sehen, was da passiert. Yeah. Und ich glaube, da spornt die heutige Jugend ja eh sowieso an dieses Work-Life-Balance und trotzdem Geld verdienen, man hat beide Seiten einen Mehrwert und es war halt zu der Zeitpunkt glaube ich noch sehr neu und viele wollten ja sagen, ja entweder bleibst du hier drei, vier, fünf Jahre, dass wir Geld verdienen bei dir und das yeah. war halt auch mein Funken, ich habe gesagt, hey, ich möchte was lernen erst und erst mich dann langsam zur Ruhe setzen und einen Kundenstamm aufbauen, das war dann so und es war halt aber gut mit der Firma oder mit dem
1: Unternehmen ging es halt. Ich glaube, mit einer anderen, kleineren Unternehmen hätte es nicht geklappt. Okay. Warum dann Stuttgart? Warum dann nicht gesagt, okay, ich mache mich dann, was weiß ich, in Berlin, Hamburg, München selbstständig? Also ich sag mal, ich, ich wäre nach Hamburg äh, gegangen.
0: Hamburg war so ein äh, Pflaster, wo ich noch ein Gebot hatte damals. Äh, das war auch gleich, gerade nach meiner Lehre, nach zwei Jahren danach, 2006, 2008, hat der äh, Pulli mir gesagt, ich hätte so Bock, aus Salonmanagement, neuer Salon äh, am Markt irgendwo da in Hamburg, in der Nähe, ich weiß nicht, wie der Platz heißt, und da habe ich ein bisschen Angst, ich mit ich weiß nicht, wie alt, alt war ich da, 19, 20, 21? Ja, okay, das kann ich verstehen. Das war, genau, ich gesagt, du, das krieg ich nicht hin, und frisch, äh, frische Freundin auch, weißt du, die yeah. ist Physiotherapeutin hier in, äh, bei uns in der Nähe, in Pforzheim, habe ich hab gesagt, oh, Liebe, Arbeit, Job, Reisen, und du musst für irgendwas entscheiden, ich hatte halt eher Angst, dass, dass ich das nicht schaffe oder nicht überwältigen kann, habe gesagt, ich bleibe hier in, mein, in meiner Hut, yeah. weil Stuttgart ist die Basic, äh, wo ich gelernt habe. Stuttgart hat tolle, äh, tolle Menschen, es ist warm hier, sage ich immer. Äh, die Wirtschaft ist gut, warum yeah. ich mich auch hier sesshaft gemacht habe, weil ich sage mal, Hamburg wird auch noch klappen, aber Berlin hat mich dann sozusagen nicht, einge, äh, nicht mich so eingeholt, gesagt, hey, bleib hier, es war mir zu kühl, die Menschen waren mir zu kühl und mhm. dafür habe ich mich einfach für den Süden entschieden, weil von hier aus kann ich überall hin, bin ich schnell in Mailand, in Paris, in London auch, Genau, und hier haben wir viele Möglichkeiten, gute Friseure auch gehabt. Ich habe gesagt, ich brauche nicht Berlin, weil Berlin sozusagen gesagt hat, oh, Mode, Metropole, ist es in meinen Augen nicht. Ja, ist, ich, ist aber Stuttgart jetzt auch nicht? Auch nicht, definitiv. Nicht, Nein, ich, okay. Ist, ist, ist <lacht> Stuttgart von der handwerklichen Friseurschiene viel weiter wie Berlin, so sehe ich das. Ah, okay, ja. interessant. Weil ich finde, in, ist, ich gehe jetzt in den Stuttgarter Raum, oder südlichen Raum, haben wir viel, viel mehr erfolgreiche Unternehmen, jahrzehntelang, ja. ob es der Keller ist, ob es der J7 ist, ob es Guy ist. Im Münchner Raum haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Leute und so, haben wir viel mehr äh, Unternehmen, die die Branche nach vorne gebracht haben und immer noch bringen. Okay, also aus der Sicht. Ich, genau, ist, äh, ist meine oder in der kreativen Schiene auch, weil in Berlin kenne ich vielleicht nur ein, zwei, aber wenn ich in Stuttgart gucke, in Stuttgart könnte ich dir pff, 10, 20 Leute sagen, die sagen, die sind auch international erfolgreich. Genau. Und deswegen, sage ich gesagt, Stuttgart ist ein gutes, sage ich mal, guter Standpunkt für mich, gerade wie schon gesagt, wenn ich mich irgendwo mit selbstständig machen möchte, super Lage, es funktioniert gut, die Leute haben gute Jobs, äh, man kann auch seinen Mitarbeitern mehr geben, äh, auch den Mehrwert davon geben, weil ich denke mal, wenn ich, hätte ich mich jetzt irgendwo in einem Dorf bei mir oder keine Ahnung woanders, ich glaube, wäre schwieriger gewesen, gut, super gute Löhne zu ist es nicht äh, unmöglich, möglich ist es schon. Aber ich habe gesagt, Stuttgart ist meine City, es ist toll, es ist klein, fein, nicht so riesig, genau.
1: Ja, wollte gerade sagen, wenn du sagst hier bei dir im kleinen Ort, weil du kommst aus und, genau. äh, ja aus Mühlacker und Torsten Hussfelder, Capelli genau. kommt auch aus Mühlacker, also ähm, das, der hat es ja da auch hingekriegt Also, und das ist ja ich wirklich ein, in, in, ein, kleines, ein kleiner Ort. Sehr schön, wie ging es dann weiter? Also du bist dann wieder zurückgekommen, Istanbul zurück, ja. Dann, dann äh, Stuttgart bei, bei der Eichedoné. Ja, da war ich bei der Eichedoné sozusagen, äh, so ein knappes Jahr. Hab, es ist ein Biostatik was
0: es war nicht so meine Philosophie, nicht, weil da waren zu viel Shishi, Maniküre, Pediküre und so weiter. ist halt nicht meine Welt gewesen. Alles gut, man, äh, ist auch eine Dienstleistung, ja. äh, war alles gut. Und da haben wir uns halt nicht mehr verstanden, sag ich mal, hat nicht gepasst. Da glaube da brauche ich nicht die Tiefe nicht zu eingehen. weil es Nein, ist, äh,
1: Gottes Willen. Also wir, ja. jeder von uns und jeder, mit dem ich dieses ja. Gespräch geführt habe, hat irgendwann mal äh, Lebensabschnitte gehabt, wo er gesagt hat, so da, da habe ich mehr gelernt, da war ich glücklicher. Und ja, da hat es dann irgendwann auch nicht mehr gepasst. Ich habe ja auch irgendwann mal mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen, weil ich einfach auch in dem Laden, wo ich war, einfach an die goldene Decke oder an die Glasdecke gestoßen bin, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, da komme ich jetzt hier in diesem Unternehmen auch nicht mehr weiter. Punkt. Das ist so so völlig ist legitim. Ja, das also war es dann
0: auch und äh, da habe ich das Gefühl, das passt nicht zwischen der Menschlichkeit nicht, dann habe ich mich dort getrennt und dann bin ich sozusagen äh, zu meinem ersten Chef damals, wo ich meine Lehre gemacht habe, zum Gianni rüber, gerade wenn wir wieder zurückschrauben, wo wir sagen, ich wollte ihm das beweisen, dass ich mich positiv gut entwickelt habe, äh, nicht nur fachlich, auch menschlich, also in jeder Hinsicht, weil ich war in der, in der Lehrzeit, war ich erst so ein bisschen der Troublemaker Weißt du, so Blödsinn okay. gemacht. Ja, ja, solche Sachen halt haben wir halt auch im Salon immer Blödsinn gemacht und sind in der Tollen versteckt. <lacht> solche Sachen halt, <lacht> ja. Ist natürlich okay. auch ein Ausschlagpunkt, wo wir, warum wir nicht übernommen wurden, aber alles gut. Du bist ja noch jung und durchgeknallt. Ja,
1: ja aber nein, es ist ja auch, auch gut, wenn man danach, also meine Chefin hat mich damals, also meine Ausbilderin hat auch gesagt: Sebastian, äh, ich komme hier dann sozusagen erstmal an den Punkt du musst raus in die Welt, du musst was anderes sehen. Also bei mir war die Welt dann halt nur Niedersachsen und Baden-Württemberg, aber ja. halt auch einfach andere Salons sehen, andere anderes Arbeiten sehen, andere Inspirationen sehen, anderen Umgang mit Kunden sehen, das ist schon, das, das ist einfach das, was glaube ich und das ist ja das, was ich glaube auch, was in unserer Branche völlig unterschätzt wird und was auch gar nicht so wirklich für junge, interessierte Leute oft genug und laut genug kommuniziert wird. Du hast die Möglichkeit, also der Podcast heißt ja Kamm und Schere, du brauchst nicht mehr als ein Kamm und eine Schere und es ist egal, wo du auf der Welt bist, du kannst Geld verdienen. Ob du das am Strand in Hawaii machst, ob du das auf dem Gletscher in Grönland machst, ob du ja. das in Berlin am Kuder machst, oder ob, wurscht, wenn du es kannst und, und dazulernen willst, brauchst du nicht mehr als ein Kamm, eine Schere, Mut und zu sagen, ich will was lernen, darf ich hier arbeiten? Richtig. Und das ist eigentlich, ist das, oh, wenn ich mir so selber beim Reden zuhöre, denke ich, Mensch... Sind wir cool. <lacht> ja, also bin, da bin ich
0: voll bei dir. Und wie schon gesagt, dann war ich bei ihm und dann fing sozusagen eigentlich meine goldene Ära an. Also das war mein, äh, meine goldene Ära, 2013 war das, hat es angefangen bei ihm zu arbeiten und äh, gerade weil der Salon auch noch sehr frisch und neu war, habe ich ihn mit aufgebaut. Ich wusste, wie er funktionieren soll und sollte auch, weil er mir die Aufgaben auch gegeben hat, äh, den Salon so zu strukturieren mit den Mitarbeitern dass es das eine Erfolgsschiene gibt. Natürlich haben wir das auch dann geschafft. Die letzten drei Jahre war ich knapp bei ihm. Und nach drei Jahren gab, ich, gab halt mir die Entscheidung, Selbstständigkeit mit ihm als Partnerschaft oder so. Oder ja, was anderes. Dann habe ich gesagt, okay, Partnerschaft. Er ist mein Mentor, super Friseur, äh, Unternehmer. Aber ob das in der Partnerschaft genauso funktioniert, hatte ich einfach das Gefühl nicht dafür. Ich habe gesagt, hey, okay. nee, das wird nicht. Daraufhin habe ich gekündigt, dann ganz normal kam halt nicht zurecht damit, ich meine, äh, das verstehe ich auch, weil ich irgendwo auch in seinen Augen ein bisschen wie dein Sohn herangewachsen war und äh, natürlich hat er es ein bisschen schwer verkraftet, dann war halt die Stimmung zwischen uns nicht mehr so wie in den letzten zwei Jahren, es ist wieder sehr, sehr gut, ganz normal, wenn wir uns sehen, reden wir, aber ich glaube davor, und das finde ich auch ein bisschen traurig, dass diese Generation, wenn jemand geht, ein guter Friseur oder ein guter Manager im Salon, wenn er geht, ja. dann sollte man entweder ihn dahin unterstützen, die Türen öffnen oder sagen, hey, okay, ich, ich, ich gehe mit dir in den Weg und beteilige mich vielleicht als 5% oder 10% an deinem Unternehmen, bis es läuft, schauen wir mal, dann gehe ich raus, dann führst du selber und, und, und. kann halt auch nicht, dann halt enttäuscht und das fand ich auch, kann ich irgendwo verstehen, aber ich sage halt, ich bin jung und ich muss meinen Weg gehen, meine Ziele, meine Träume. Ja, und dann bin ich halt von dort aus dann sozusagen äh, zum Giuseppe, das war die Überbrückungsphase zur Selbstständigkeit. Okay. Genau, habe ich auch dem Giuseppe das damals zum Ascensor gesagt. Äh, ich möchte mich selbstständig machen in ein, zwei Jahren. Der sagt, du, kein Problem, arbeiten wir zusammen. Vielleicht finden wir uns ja zusammen und äh, ich unterstütze dich dabei. Und es war halt cool, er war offen. Der, der hat gesagt, du, der kommt mit einer offenen Meinung, der will sich selbstständig machen. Ich denke mal, er als cool. Unternehmer hat vielleicht auch davon profitiert. Vielleicht hat er gesagt, hey, so lange macht er ja eh Umsatz, nehme ich mit und äh, unterstützen danach. Und er hat mich auch unterstützt ein halbes Jahr lang. Der war so, zum Beispiel, glaube ich, 5% beteiligt. Bis es richtig anlief und dann habe ich ihn ausbezahlt und das war es dann auch. Und dann, ja, aber bis du heute unterstütze ich immer noch und ich bin immer noch dankbar, dass es solche Chefs gibt, die dann sagen, hey, ich unterstütze. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr solche Typen von Unternehmern wie früher. Weil früher haben die gesagt, okay,
1: geh kein Kontakt mehr. Und weiter und so fort. Ich glaube, ja. es liegt auch daran, dass die Generation, die ist wahrscheinlich ähm, so auch die Generation meines alten Chefs, dass die halt lange Zeit. Ähm, Alleinherrschaft würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber so ein bisschen so, da gab es relativ wenig Gute, die hatten sich so eine Stadt wie Stuttgart oder Ludwigsburg gut untereinander aufgeteilt, keiner hat sich wehgetan, jeder hat ausgebildet für sich oder für den Markt, das war ja dann damals auch noch ein bisschen anders, aber ich glaube so dieses, dieses. ich habe den rangezogen, das ist ein richtig guter Friseur geworden, und den kann ich mir vorstellen, dass der meine Vision einfach in seinem Laden weiterträgt. Ja. Ich glaube, die Denke hatten die Leute nicht. Ich glaube, da war immer die Angst, der nimmt mir was weg. Der geht hier raus und nimmt seinen Umsatz, meine Kunden mit. Und ich bin der Gelackmeierte, der Geld investiert hat, der den aufgebaut hat. Das ist nachvollziehbar. Aber ich glaube, und das hat mir meine Meisterschullehrerin an, an der Meisterschule gesagt, die hat gesagt, ähm, die kannte ein Friseur, der hat es genau andersrum gesehen und der hat dann irgendwann mal in, im Alter gesagt, wenn ich hier durch die Stadt gehe und sehe, wer von den Läden offen hat und wer erfolgreich ist, dann sehe ich, das sind alles ehemalige Angestellte von mir, ehemalige Auszubildende von mir und ich gehe hier durch die Stadt und bin stolz, dass ich so eine tolle Arbeit geleistet habe für die Branche und für diese jungen Menschen, die jetzt selbstständig sind, die jetzt meine Vision weitergeben. Da gehört halt einfach auch eine gewisse... Ähm, Selbstzufriedenheit dazu, sowas für sich anzuerkennen und zu sagen, hey, ich habe das gut gemacht, die verdienen jetzt ihr Geld, die tragen meine Philosophie weiter und meine Zeit ist ja eh irgendwann mal durch. Ja. So und, und haben nicht so eine Angst, alles weggenommen zu bekommen. Das finde ich, da, davon gibt es zu wenige, aber du hast recht. Ich hoffe und ich glaube auch, dass es jetzt, da der Markt auch viel, viel, defiziler ist und viel, viel bunter und viel, viel ähm, ja, alles möglich, dass es ja. auch viel mehr von denen gibt, die sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Also auch gerade jetzt dieses neue Medium Clubhouse, stelle ich immer wieder fest, ähm, wie, wie schnell man in Kontakt mit jemandem aus der Nähe oder nicht Nichtnähe ist, einfach um mal einen kurzen Brainstorm zu haben, eine Frage zu stellen, einen Austausch zu machen. finde ich, also ich ja, glaube, wir, wir kommen auf ein goldenes Friseurzeitalter zu, glaube ich, ich auch. ganz fest. als ich, als ich das so denke, ich sage, ich denke mal, nach der
0: Corona-Zeit, also ich denke mal, wir werden Corona leben, aber nach der Zeit, wenn es alles vorüber ist, wird ein krasser Boom kommen. Was heißt ein Boom kommen? Ich denke mal, die Karten werden neu gemischt sozusagen. Und es wird, es wird auch, denke ich mal, noch viel mehr Mitarbeiter wieder auf dem Markt geben. Und ich denke auch, viele Unternehmer und auch äh, Leute wie du, die in die Schulen gehen und sich äh, unseren Beruf gut äh, repräsentieren, dass man da den Beruf dann nochmal viel, viel geschmackvoller äh, machen wird und dass sie, denke ich mal, auch locker mehr Azubis bekommen werden. Weil äh, ich merke es jetzt schon zum Beispiel, wir haben zwei Anfragen von Praktikas, die Abi gemacht haben, die nie mit dem Beruf was zu tun hatten, die haben zum Beispiel Medienkauffrau äh, gemacht oder was weiß ich was und jetzt sagen die auf einmal, hey, der Beruf hat mich schon immer interessiert und die hören immer mehr und mehr sagen, die auch in so, sozialen äh, Medien ja. oder die hören das, und sagen, hey, ihr seid ja nicht nur Friseure, wir sehen, ihr macht auch viel mehr und es ist dann schon mittlerweile, da merkt man, wie du sagst, vielleicht ein halbes Jahr oder in ein, zwei Jahren wird der Markt ganz anders sein und unsere Einstufung in der Gesellschaft, glaube ich mal, wird viel, viel angesehener sein. Also, also wir sind dann nicht mehr dieser Beruf da, wo ja, ich will es gar nicht aussprechen, ist, äh, wie schon gesagt, einfach sagt, ich würde gerne, wenn ich ein Abitur mache oder auch eine mittlere Reife, den Beruf ausüben und nicht ja. nur dieser Schüler, der wohl einen Hauptschulabschluss hat, als Notlage ein Friseur zu machen. Ich glaube, das wird sich ändern,
1: so denke ich Ja, aber dafür ist ja auch der Podcast da. Leuten wie dir, also zwei oder drei sehr erfolgreiche Friseure aus dem, aus dem Norden haben bei diesem Podcast-Gespräch mir gesagt, sie haben die Schule abgebrochen. Mhm. Weil sie wussten, sie sind an dem Punkt jetzt am richtigen. Ich will Friseur werden, ich will das machen. Sie sind super erfolgreich. Ja? Also ähm, man muss auch ein bisschen davon weggehen, zu sagen, ähm, da kann ich, mit, da kann ich mein, mein, mein Leben nicht mit bestreiten. Natürlich ist es was anderes, wenn ich jetzt in einem kleinen Salon bin, <lacht> mit einer vielleicht... Äh, schlechter kalkulierten Preismarge, ähm, irgendwie große Sprünge zu machen. Das ist schon klar. Ja. Aber wenn ich wenn ich wirklich Interesse habe, wenn ich wirklich dafür brenne, dann finde ich Salons in, in tollen Städten mit toller Inspiration, mit einem guten preis leistungs wo ich anständig für wertgeschätzt werde. Und wertgeschätzt im wahrsten Sinne des Wortes, den Leuten gegenüber, ist es es wert, eine Stunde bei mir auf dem Stuhl zu sitzen. Ja. Punkt. Und dann kann ich auch aus dieser Nische des, äh, da verdiene ich nichts, äh, da geht's mir schlecht, äh, der fummelt anderen Leuten nur am Kopf rum, da bin ich da raus. Und dann komme ich auch in eine ganz andere was, Sache. Was,
0: was, mir, was mir auch aufgefallen ist, man, das hattest du ja, glaube ich, in, in einem... Äh ich glaube, im Clubhouse oder irgendwo mal erzählt, dass, dass ihr ja zum Beispiel in die Berufsschulen geht und euch oder in die, Grundsch in die 8., 7., 6. Klassen in der Hauptschule oder anyway. Und ich glaube, äh, das Port hat der Lupo gesagt. Oder Lupo, genau. Und ich finde, warum denn Hauptschulen? Weil ich habe mir zum Beispiel gestern Gedanken gemacht, gerade äh, für unseren Podcast, warum gehen wir nicht mal in die Realschulen auch oder aufs Gymnasium und stellen uns dort fort. Weil das finde ich sehr interessant, weil ich denke mal, im Gymnasium geht es dann immer rum, dass es äh, Akademiker Eltern sind oder muss ja nicht sein und sagen, okay, eben studieren gehen, aber wenn man da den Beruf dann auch mal ein bisschen breiter fächert, es ist nicht nur am Stuhl zu sitzen, man kann da viel mehr machen und geschmackvoller und genau mit dem Verdienst auch, zum Thema mit meinem alten Chef, meinem Gianni, der hatte mich damals gefragt, wo ich meine Kündigung eingereicht habe, ja, was willst du denn mal verdienen? Also als Selbstständiger, ja, dann habe ich gesagt, ja, so um die 4000 Euro möchte ich schon verdienen als Selbstständiger, dann hat er halt gelacht, weißt du, er hat gesagt, das ist, wenn du Unternehmer bist, bekommst du nicht so viel Geld. Anyway, ja, yeah. Also, ich denke mal, das ist dann so, vielleicht, eine äh, Einschüchterung gewesen, wo man sagt, hey, du bist noch nicht so weit, findest doch keine 4.000. Aber ja. das stimmt ja gar nicht. Und ich weiß ja, was man verdienen kann, dass man das auch in den Schulen sagt, hey, ihr könnt von 2.000 bis 5.000 Euro. Der Hamburger, wie heißt denn der, der, der mit dem Bart und? Michi Jung. Verletzt, ja, der, der Michi, ja, ja, der Michi. Jung, der sagt ja selber auch, ihr könnt bis 7.000 Euro, Mitarbeiter, das ist möglich. Ich weiß es. Ich, ich habe auch Mitarbeiter, die verdienen auch ihre dreieinhalb. Weißt du so? Was rauskommt noch, und dann sind ja auch dann bei der 6.000, 7.000 Euro brutto und es geht yeah. auch und dafür musst du nicht mal studieren oder, und das meine ich, dass man das, uns unseren Beruf auch nicht nur in den Hauptschulen vorpräsentiert, auch in den Realschulen mal geht, im Gymnasium, da bin ich mir auch mal ein bisschen bei mir im Kreis zum Beispiel, dass ich da mal die Schulen anfrage und sage, hey, wenn ihr so einen Tag habt, zum Beispiel Takt offene Tür für Berufe oder keine Ahnung, yeah. gibt es bestimmt und dass wir da auch hinkommen können und dann einfach mal Kollektionen vorzeigen was macht man da und da die Leute abholen kann. Nicht nur für mich den Salon zu Gewinnung, allgemein für die Regierung auch.
1: Aber da diesbezüglich äh, wollte ich eigentlich die Woche mich nochmal mit dem Jihan treffen, weil der ja. ja letztens auch so ein bisschen äh, das Thema Verbandsarbeit hatte. Und äh, ich habe mal ein bisschen in meinem Hirn rumgesponnen und äh, ich hätte da für einen guten Kreis an Ludwigsburg Stuttgarter Friseurin die sich ja jetzt irgendwie lustigerweise alle im Clubhouse rumtummeln, ja. <lacht> ähm, könnten wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute äh, Konzept für die Innung hier stellen, um auch mal anders darzustellen. Aber genau. das, ist jetzt, ja. das hat jetzt nichts mit dem Podcast ja. zu tun. Das war jetzt einfach mal so nebenbei. Lass uns zur Gründung deines eigenen Salons kommen. Genau, die Gründung zu meinem Salon war, habe ich schon gesagt, 2015. Ähm, da mein
0: äh, Architekt, ja auch mein Kunde ist, hatte ich ihm gesagt, wenn ich irgendwann meinen Salon aufmachen werde oder wird, möchte ich, dass du ihn mir einrichtest. Also, weil ich sozusagen nicht diese räumliche Darstellung habe mit Möbeln ja. und es ist gar nicht meine Schiene. Also, da habe ich kein Gefühl dafür mit Farm und Diesen. Und, und dann ich gesagt, du, ja, natürlich. Und dann kam halt der Zeitpunkt, wo ich ihn darauf angesprochen habe, du, es ist jetzt soweit, ich habe eine Location und können wir uns die Location mal anschauen. Dann waren wir an der Location, da hat der Immobilienmarkt, hat gesagt, ich habe hier im Hinterhof noch was. Aber das wollte ich ja gar nicht. Also, wo man jetzt hier Salon sagt, sag, lass uns mal anschauen, bin ich rein. Ich habe du, wir brauchen gar nicht zur zweiten Location hingehen. Die nehmen wir sofort. Ich möchte sofort in den Mietvertrag. Natürlich ging das nicht so schnell. Und Im Innenhof. Der, der im Innenhof, genau. Im Hinterhof, genau. Das sozusagen. Und das war ja dann so, sag, wow. Also, ich habe mich zum ersten die Tür aufgemacht und verliebt in die Räumlichkeit. Ich habe genau das ist es. Es war ruhig im Hinterhof. Kein Mensch, keine Schaufenster, keine Menschen draußen, also keine Anlage oder so. Und du bist trotzdem super zentral. Ich habe gesagt, hier möchte ich meinen Traum verwirklichen. Ja, und daraufhin haben wir das Konzept ausarbeitet. Ich habe gesagt, du, was meine Wünsche sind, Ruhe, äh, nicht zu viel schnicki-schnacki, eher minimalistisch. Ich meine, äh, du hast ja auf den Bildern schon gesehen, ein bisschen Marmor, ein bisschen dies und da und tralala. Sehr schicker Salon, du hast sehr Genau, und natürlich wurde, wurde jetzt wieder ein bisschen umgebaut laut, weil wir einfach mehr Personal wohnen musste ich ein bisschen äh, sag ich mal, ergonomischer denken, funktionaler denken, aber ich denke mal, wenn ich wieder meinen zweiten Salon eröffnen sollte in der Zeit, ich wollte einen zweiten Salon öffnen, aber dann kam Corona dazwischen. Dann gesagt, du, okay. das, das Risiko ist mir zu hoch. Ja. Yeah. Das war halt so wieder die Angst, weißt du, du weißt nicht, wo, wo, wo der Weg hingeht. Da bin ich halt vorsichtig. Ja. Und dann 2015 haben wir mit drei Bauzeit das Projekt abgeschlossen. August 15, 2015 habe ich eröffnet mit äh, einer Mitarbeiterin. Mit der Katrin und da sind wir sozusagen an den Start gegangen und ich sag mal, wir haben gut gestartet. Also, wir hatten ja unsere, also, ich hatte ja meine Stammkundschaft. Sie kam aus Australien wieder. Die war ein Jahr in Australien. Wir, ich musste sie sozusagen aufbauen, aber es ging halt auch sehr schnell, weil wir einfach ein gutes Konzept hatten, äh, eine gute Sprache nach außen sozusagen, dass wir sagen, was Social Media war damals ja auch noch Am Anfang. Ist, am Anfang haben wir gleich mitgewirkt und dadurch haben wir halt viele Kunden gewonnen, viele Neukunden und alles durch Mundpropaganda, also wir haben echt zu so 95 Prozent unsere Kundschaft ist durch Mundpropaganda, also Weiterempfehlung, also wir machen ja keine Werbung oder so, kommt zu uns, das kommt alles durch Weiterempfehlung und gut. denke ich mal gute Arbeiten auch. Und so stand mein ist mein Unternehmen zustande gekommen.
1: Wie viele seid ihr jetzt? Wie viele Leute hast du angestellt? Also wir waren mal sieben bis
0: äh, September noch, jetzt sind wir wieder sechs, also einer okay. weniger. Genau, jetzt sind wir momentan mit ein Azubi mit mir sind wir sechs Leute. Okay, wie viele Tage am Stuhl bist du? Ich bin fünf Tage am Stuhl. Ich wollte eigentlich sozusagen äh, einen Tag verkürzen mal dieses ja. Jahr, äh, dass ich sagen kann, dass ich auch an andere Sachen, an andere Projekte sozusagen herantasten kann, wie schon das, den zweiten Salon zu planen und ein bisschen da Gedanken zu machen und auch ein bisschen mit der Familie ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Und hat, ist ein Schlussstrich, hat Covid da. Aber nicht nichtsdestotrotz, ich meine, die so, so sieht es aus, aber nicht so schlimm. Ich glaube, äh, die Zeit wird kommen, wo ich sagen kann, da kann ich äh, einen Tag wieder
1: kürzer machen. Aber ob ich das noch so will, ist ja die andere Frage. das war halt Ja, wenn, ein du, wenn du es wenn hinkriegst. Also ich kenne, habe ja viele, ähm, die mir sagen, sie würden es nicht hinkriegen, einen Salon so zu führen, dass er so erfolgreich ist, wie ihre Salons sind. Vielleicht haben die auch noch mal, was weiß ich, mehr Personal. Äh, und sagen dann aber für sich, nee, ähm, ich brauche die Zeit für, für Büro, ich brauche die Zeit für, für Konzeptentwicklung, ich brauche die Zeit für Podcasten, ist auch so ja. ein Thema, also das passiert jetzt in Corona natürlich ein bisschen verhäufter, dass ich dann nach und nach Folgen rausgeben kann, aber und im normalen Leben brauche ich dafür auch mindestens mal so einen halben Tag, wo ich das Gespräch führe, wo ich es zusammenfüge, wo, also und wo man dann auch irgendwie Ideen entwickelt. Also ich fand es auch ganz wichtig für mich, die Zeit zu haben, um, um, um Ideen zu entwickeln, dass du halt von dem Punkt, wo du jetzt mit deinem Salon bist, einfach sagst, okay, ich brauche eine kreative ein kreatives Bild davon, wo will ich in fünf Jahren stehen. Weil sonst ja. kann es passieren, dass du in diesen fünf Tagen Haare schneiden, die Leute alle glücklich machst und irgendwann mal feststellst, jede Woche ist wie die andere, so ist jede es. Woche ist wie die andere, ja. aber ich bin doch selbstständig geworden, weil ich nicht wollte, dass jede Woche <lacht> ist wie die andere und ah, yes. das, ist, das hat auch jede.
0: sehr, du sehr sagst, schön. Du, du sagst es, also du bringst auf den Punkt, also es war ja bei mir genauso, du hast erstmal gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, was ist der nächste Schritt, was, du musst ja neue Ziele setzen und dann war es ja. halt, äh, ich bin zu so einer, mir wird es sehr schnell langweilig, also ich sehe mich sehr schnell satt, auch in meinen eigenen vier Wänden als auch in meinem eigenen Salon wegen des, okay. ich, ich brauche wieder was Frisches und auch wieder Unternehmensführung. Ich denke mal auch, wenn der Chef nicht drin ist, läuft er nicht zu 100%. Er läuft vielleicht 99% immer gut, aber wenn du da bist, auch du Sebastian, läuft er einfach viel besser, auch wenn du nur da stehst und nichts tun würdest. das ist das Ja, ist ich, schon, aber... Ja. Ich, ich, ich gehe mal jetzt von unserem Friseur, äh, Friseurunternehmen, äh, ich glaube, der Heiko hat es auch mal gesagt, mal im persönlichen Gespräch, der hat gesagt, wenn du Unternehmer sein willst, also nur Unternehmer, musst du dich zum richtigen Zeitpunkt abkoppeln. Weil wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht mehr raus. Es ist sehr schwierig. Ja.
1: ja. Und er, ma er macht auch viel weniger mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er noch Haare schneidet überhaupt. Ja, Heiko Vielleicht. hatte mir in, in unserem Gespräch damals, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, weil dem Podcast ja. gibt es jetzt nächste Woche ein Jahr. Ähm, ja. Und Heiko war einer der ersten zwei oder drei, ähm, da hat er mir erzählt, dass er, ich glaube, drei Tage die Woche schneidet und ja. äh, zwei Tage Homeoffice und dann, glaube mhm. ich, auch noch einen Seminartag. Also er genau. hat trotzdem eine sieben-, genau. sechs-Tage-Woche. Und das meine ich, ich glaube, da, da, wenn wir wenn wir so
0: ein Ziel haben oder so eine Vision, dann müssen wir es oder so, sollten wir uns zeitlich gut abkapseln vom Unternehmen und unsere Philosophie an einer Person weitergeben, wo man sagt, er kann es 95 Prozent, also ich sage immer 100 Prozent eh nicht, aber 95 Prozent so wiedergeben, wie wir es wollen. Ja. Und, äh, aber wie schon auch gesagt, diese Person zu finden, ist auch äh, das ein bisschen Glückssache oder man, erzie man erzieht jemanden so in die Richtung. Genau.
1: Und, ja, aber das wäre ja. ja jetzt das Problem, wenn du sagst, ich mache einen zweiten Laden auf. Du willst ja auch nicht zwischen zwei Läden hin und her switchen, nee, oder? Definitiv so, nicht. Nee. Dann ja, hast du ja dieselbe Problematik.
0: So ist es, genau. Also ich, ich würde ja, ich, mein, mein, mein Wunsch war es, also ich hatte in der Location, wo ich jetzt bin, hätte ich ja zwei Objekte gehabt. Einmal links von mir und einmal rechts von mir, wo ich mit einer Riesenterrasse, aber weil es da halt auch keine Gewerbefläche Genehmigung gab, musste ich mich darüber auch noch selber kümmern und es dauerte ewig vom, vom Bau, ja, und es kostet auch Geld. Und dann habe ich gesagt, nee, hab keinen Bock drauf und dann kam eh noch Corona dazu, und dann habe ich gesagt, du erstmal. Dann,
1: dann sollst du nicht genau. sein. Perfekt. So ist es, genau. Sehr schön. Ich habe mir hier auf meinem Zettel noch äh, zwei Sachen stehen. Und zwar, das eine war die Bewerbung Top Salon, ja. wo äh, ja auch wegweisend wahrscheinlich war, auch wahrscheinlich für Neukundengewinnung und auch Richtig. Namen in der Branche machen. Das zweite, ich möchte den ersten Wort nicht herniederwürdigen, aber den zweiten finde ich mir persönlich viel geiler, weil es ein äh, Fach äh, Award ist. German Hairdresser. Richtig.
0: Also wie schon gesagt, den ersten Punkt hast du schon gesagt. Äh, mit dem Design Award wollte ich einfach, weil es ein außergewöhnliches Salon ist, marketingmäßig nach vorne kommen, in der Branche meinen Namen befestigen oder mal anstupsen, hey, hier ist der Party yeah. vom Hinterhof. Hier <lacht> ist der Party
1: vom Hinterhof. Genau. So
0: <lacht> weißt du, wie ich meine? Also, dass auch kleine Salons laut sein können. Das, yeah. das war immer mein Motto. Und genau, und dann der German Hairdressing Award. Da ich das mache ich schon seit 2010 mit sozusagen. Und 2015 war sozusagen das, 14 war das erste Mal, wo ich nominiert war. Da habe ich gesagt, okay, ich habe Blut geleckt, weil mhm. ich halt meinen Mentor hatte, den Giuseppe, der mir geholfen hat, wie und wo und auf was muss ich achten, um überhaupt nominiert zu werden. Das heißt, viel mit, hat, hat viel mit Fotografie, viel mit Model aussuchen, unabhängig mal von den Haaren zu tun. Und wenn du gute Leute um dich hattest, wirst du nominiert auf jeden Fall. Und dann war halt 2019 der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich habe den Award für den süddeutschen Raum. Äh, abgeräumt, das war halt
1: super, pf, oh, wie soll ich das sagen, das Gefühl kann man gar nicht beschreiben, weißt du, wie ich meine? Du bist ja, du bist ja in Stuttgart da in, in, in sehr, sehr adretter Umgebung, also es ist ja, ja ich weiß nicht, ja. einige, hast, und, die in Stuttgart German Hairdresser sind. Ja, auf jeden
0: Fall, du hast ja den Adrian, du hast ja äh, den äh, Daniele Puglia, du hast, ich, und dann den Musti, okay, einige sind nicht mehr ja hier, der Adrian ist ja da, aber ich glaube, der, der ist ja schon in der Hall of Fame, der macht ja nicht mehr mit, da, da wurde die Konkurrenz auch ein bisschen weniger, aber ich meine, es haben Sie trotzdem viele beworben aus, aus dem süddeutschen Raum, aber wie schon gesagt, die Erfahrung macht einen besser. Also du, du lernst jedes Jahr dazu, auch technisch, auch äh, objektiv, wie du das Ganze be be betrachtest und du weißt auch, was die Jury will mittlerweile dann oder auf was sie achten und da war, und da war auch ein bisschen natürlich Glück dabei, ich mal, weil es ist Geschmackssache, du musst auch yeah. den Zeitpunkt treffen von der Jury, die sagt, hey, ich finde das geil. Du kannst doch noch so tolle Bilder machen, wenn du sagst, das passt nicht zur Zeit oder du triffst das Gefühl vom, von der Jury nicht, dann bringt es auch nichts, äh, ein, ein tolles Projekt. Und wie schon gesagt, das war halt so der Boom, der Höhepunkt meiner Karriere mit dem Award, der German Advertising Award, zu sagen, ich bin angekommen, wo ich angekommen, ankommen wollte in Deutschland. Also wo ich sage, jetzt kennen mich Leute, ich bin in der Elite mit drin oder mit dem Besten der Besten. Ich sag mal, Elite würde ich jetzt nicht sagen, manche machen ja gar nicht von Gold, weil L'Oreal oder... Keine Ahnung, welche Mann überhaupt dort mit. Ich habe auch noch
1: nicht mitgemacht. Du war ja. dich warm ansehen. Ja, warum nicht? Du, <lacht> Nein, Käse. Das ist, ich glaube, da bin ich, also, ich bin in, in vielen nicht schlecht, aber das ist, also, das ist was. Da fehlt mir persönlich. Ähm, <lacht> Der Wettkampfgedanke, ich bin okay. nicht so ein Challenger, also ich brauche nicht ja. unbedingt so diese, diese diese Reibung mit anderen, ich mag den Austausch mit anderen, das finde ich sehr, sehr geil, aber ich brauche nicht, ich hatte jetzt die Tage erst wieder auch mit dem mit dem Attila über Wettkampf gesprochen und ich stelle halt einfach für mich fest, ich ich bin niemand, der an sowas wächst und dem das so richtig äh, dann aus Verstehe. der Reserve lockt. Deswegen, ähm, ich finde das cool, das zu sehen. Ich, ich liebe diese Arbeiten. Ich mag das gerne, mich da mit dir darüber oder mit anderen darüber zu ja, unterhalten. Ja. Wie komme ich da hin? Wie viel Arbeit steckt da drin? Wie Definitiv. viel Gedankenschmerz? Wie viele Fotos werden einfach geschreddert? Und ja. man ja. denkt sich so, na. Und dann hast du halt irgendwie tausend Fotos und sagst, das eine ist es, mit dem gehen wir da hin. Also wie viel, wie viel auch ähm, unemotionaler Mist ja. in sowas dann drinsteckt, Definitiv. wo man dann, also das ist schon, das, das mag ich dann lieber als selber diesen, das, ich brauche das für mich nicht. Ich finde das ja, wie cool wie auch zu sagst, sehen. Als, auch das, zum Beispiel dieses, äh, mit dem Attila, wo du gesagt
0: hast, zum Beispiel das, das, das Show-Business-mäßig äh, Show zum Beispiel, die zu, uh, Awards, wo du sagst, äh, auf der Bühne styles und gewinnst, wo er was aktiv ist, ist ja zum Beispiel auch nicht meins, weil ich mich da gar nicht, äh, dabei wohlfühle, es ist nicht so mein Element, wo ich 10.000 Leute vor mir habe und mache eine Haare und schaffe, und das ist ja, ja. Ich, 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 ich würde auch niemals gerne als Educator auf der Bühne stehen, weil es nicht mein Ding ist. Ich mache es hinter der Kamera, das ist mein Element, da fühle ich mich wohl genauso. Und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Ja, und das war halt mit dem Award genauso. Und wie schon gesagt, da bin ich angekommen in Deutschland. Dann kam ja in dem Jahr noch den internationalen Award das war sozusagen das krasseste, was es ja je, je je okay. und je für mich auch als einer für Deutschland, weil ich habe in dem Moment Deutschland repräsentiert eigentlich und dabei vorhin ich gesagt, einer aus Deutschland ist der erste aus Deutschland, auch noch aus Stuttgart der den internationalen Award in, von äh, One-Shot-Mars mit in das Wald, heftig, wo ich niemals gedacht habe, dass ich ihn gewinne weil du hast mit echt mit der Elite da ja gekämpft yeah. und er auch die Fotos angeschaut in Washington er gesagt never ever wirst du da gewinnen und die Jury war ja krass du hast ja die Mentoren, der Mentoren, ja, du hast von äh, Trevor Sobey, oh, Sam McKnight und, 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 das waren eine, alle da. alle da, die haben das, also du sagst, die würden niemals
1: dein Bild gewinnen lassen und dann warst du und das ist krass. Und das war halt heftig, ja. Sehr cool. Was gehen mit solchen Dingen für, für Türen auf? Also wie hast du dir dann jetzt zum Beispiel diesen German Hairdress Award oder diese One-Shot Award ja. nutzbar machen können, jetzt nicht nur in der Hut Stuttgart, sondern einfach auch vielleicht. Äh, Kommt da die Industrie auf dich zu? Auf jeden Gibt's Fall. Gibt es dann irgendwie Möglichkeiten zu sagen, okay, ich kann zu dem, was ich am Stuhl verdiene, einfach auch noch ähm, eine Expertise sein. Ich kann für irgendjemanden, äh, wie für mich jetzt, ein Interviewgast sein, ohne dass dafür was kriegst. Spät. Aber ja, was für Türen gehen auf? Also auf jeden Fall,
0: wie schon gesagt, ich würde jedem empfehlen, jedem da einfach mitzumachen, egal ob man gewinnt oder nicht. Es langt manchmal schon, nominiert zu werden, Egal, welche, welche Award das ist, weil du, du machst dich Aufmerksamkeit. Du machst Aufmerksam auf die Industrie, auf bestimmte Leute in der Industrie oder auch äh, auf bestimmte Trainer, die dich vielleicht als Trainer haben wollen. Irgendwann. Und yeah. ich war ja bei mir so, wenn du auch einen Award gewinnst, egal welcher Award das ist, die Industrie kommt auf dich auf jeden Fall zu, die wollen mit dir zusammenarbeiten. Ne? Ob jetzt äh, als Fachtrainer, als äh, Brand Brandambassador, das, das wird immer das, ist das Gute für dich als Friseur nochmal zusätzlich auch dass du Geld verdienst. Das, ja, das ist, das ist, Da muss man einfach offen und ehrlich reden. Du verdienst auch gut, sehr gutes Geld, manchmal noch besseres Geld, wie du am... Im sagen, Salon. Ja, es ist, es ist ja. einfach Tatsache. Du musst dich auch gut verkaufen einfach, dann und nicht für unter deiner Marge, weil ich meine, wir sind Fachleute, wir, wir beherrschen Sachen und ich würde das jedem ran, das von der Industrie nicht äh, zu... wie ein Blutekel ausschöpfen zu lassen, dafür eine niedrige Marge. Also ich sage auch ganz ehrlich, auch in dem Podcast... Lasst eure Marge nie unter 1000 Euro, verlangt für einen Tag 1000, ein, ein Unternehmensberater, der verlangt auch pro Tag 1500 Euro und der redet dir irgendwas vor, ob das funktioniert nachher, da weiß man nicht, aber bei yeah. Diskussionen wissen wir ja, das wird entweder so funktionieren oder es wird anders funktionieren, Und das, also wenn man Expertise ist. Und es öffnen sich viele, Es öffnen sich die, Unter die, die Industrie kommt auf dich zu, dann äh, Fachpresse, äh, Modezeitschriften, äh, wie schon gesagt, äh, als Educator hast du Möglichkeiten für bestimmte Unternehmen dann zu arbeiten, natürlich kommen die auf dich zu und wollen dich auch abwerben von äh, bestimmten Unternehmen. Und das ist ja, du sagst, okay, hey, jetzt bin ich ja begehrt auf einmal. Das ist nicht national, sogar auch international. Ja, cool. und, du, und das ist das Gute, also, dass du mit Awards solche Sachen erreichen kannst und ich meine, auch deine Eigen, dein Eigenwert steigt auch mit der Zeit, wenn du sagst, du möchtest irgendwann mal wo arbeiten, kannst du eine Agenda vorlegen, sagst du, dessen, 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 das und das und das habe ich erreicht, das ist mein Preis. Dann sagt er, du, ich habe da, ich weiß, wer da vor mir ist, ich
1: bin bereit, dafür auch Geld zu zahlen. Geil, schön. Genau. Und es hilft dir jetzt natürlich auch, so Situationen wie Corona vielleicht ein bisschen abzuflachen. So ist es, genau. Also dadurch
0: tue ich nebenbei noch was machen, Social Media für bestimmte Unternehmen. Hast noch Einkünfte zum Beispiel, dies cool. und das, das, wo du sagst, okay, hey, es läuft noch alles gut, Corona kann noch fünf Jahre äh, weitergehen. Nein, Spaß. Ja, <lacht> <lacht> und dann bin ich eh der einzigste Friseur und dann müssen eh alle zu mir kommen. <lacht> nee, also wie schon gesagt, also es bringt dich auf jeden Fall weiter nach vorne, aber man sollte sich trotzdem nicht auf einen Award, sage ich mal, äh, einfach so, wie sagt man es auf gut Deutsch, ausruhen. ausruhen lassen oder sagen: hey, nur weil ich einen Award gewonnen habe, heißt es noch nicht, dass ich gut bin oder so vielleicht hast du nur dieses Jahr Glück gehabt, das ist manchmal so und dann hört man von dir nichts, also man sollte immer drauf aufbauen, auch. also man sollte ja. nicht sagen, das war's, ich habe alles erreicht, hast du nicht, weil du bist sehr schnell vergessen, mit auch, man, du musst immer von
1: dir hören lassen. Nächstes Jahr gibt es wieder einen neuen Award. Ja, zum Beispiel. Egal hast, welcher, du, ja? hast du Pläne nochmal, welche zu machen, also steht nochmal was an?
0: Natürlich steht ja noch an, zum Beispiel, ich habe jetzt nur den äh, Süddeutschen, äh, ich hatte ja auch mich auch für den Süddeutschen nur beworben gehabt und den German Headers of the Air wirst du ja nur automatisch also ein Gesamtpaket gewinnt sozusagen. Yeah. Das ist dann nur die von den Regionen, die kommen nochmal in einen Topf und das ist dann auch wieder Geschmackssache, den vielleicht nochmal zu holen und dann gibt es noch internationale so ein, zwei, wo ich sage, die würde ich gerne auch nochmal ins Boot rein. Aber nicht nur ich, ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter da auch mitmachen und sogar die, die gewinnen. Also wenn ich nicht gewinnen sollte, sollen es meine Mitarbeiter tun. Weil ah, es cool. ist ein Mehrwert auch sozusagen für das Unternehmen. Dadurch ziehe ich auch zum Beispiel die Azubis, weil Einige, äh, einige Vorstellungen, äh, vor, die uns vorgestellt haben, die haben auch gesagt, Okay, wir sehen durch Instagram eure Webseite, was ihr macht, was ihr tut und eure Erfolge. Wir wollen auch dahin, wir wollen auch das machen, wir wollen auch shooten, wir, unabhängig jetzt Salon Salonalltag. Und ich glaube, heutzutage kannst du viel damit auch junge Leute, die eh der, auf der Straße sind, Mode, spielen mit Musik zu tun haben, Mode, kannst du begeistern eher mit solchen Sachen, wie zu sagen, hey, wir sind ein Salon, wir machen Dauerwelle, und äh, Wasserwelle legen. und
1: Ja, aber dazu. du musstest dann auch, das ist, ich, ich bin da bei dir, ich habe aber die Tage erst wieder ein Gespräch gehabt und da habe ich gesagt, es gibt ganz viele Salons, die dann auch irgendwie mit äh, Shishi und Shasha ja. und Bühnenshows und sonstig irgendwas werben, dann kommen die Jungs und Mädels trotzdem in den Salon und müssen irgendwie erstmal nur... Äh, die niederen Arbeiten machen, die da trotzdem ja dazugehören und fragen sich dann, okay, und, und wann kommt jetzt dieses geile Fotoshooting <lacht> und wann kommt jetzt diese coole Bühnenshow oder darf ich vielleicht mal eher mein Chef auf einmal im Jahr zur Fashion Week, äh, komme ich da auch ja, mal ja, hin ja. irgendwie, weißt du, das ist ja auch, du musst es ja dann auch umsetzen können, da finde ich, Definitiv. ist es dein Weg, ist es cool, du hast es selber gemacht, du hast die Connection und du kannst die anstacheln zu sagen, hey, es gibt auch Kategorien unter German Hairdresser ja. Award, wo wir einfach mit dir starten und wir zeigen genau. dir, wie arbeiten wir das, wie erstellen wir so, so, eine, so eine Frisur, was ist das Konzept dahinter, wie arbeiten wir mit dem Fotograf dazu, wie arbeiten wir mit den, äh, mit den Ausstattern, also sprich Klamotte und Make-up und wie entsteht das alles? Und du machst es ja bei dir, also in deinem kleinen ja. Kreis mit deinen Fotografen, mit deinen Leuten. Und da kann man die Leute ja schon mitnehmen, als wenn man jetzt sagt, ja, mh, wir sind hier die, die zur Fashion Week gehen, Definitiv. aber Azubis bleiben bitte. Nee, 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 nee. Das ist so nicht. Also wie schon gesagt, ich rede
0: auch, wie schon gesagt vorhin, auch offen und ehrlich mit äh, meinen äh, Mitarbeitern, auch Azubi jetzt sozusagen wenn er auf den Weg gehen möchte, muss er sich natürlich auch anstrengen, er muss sich gut, entwick gut entwickeln. Darum bin ich ja auch im Salon da und sage, hey, wir trainieren dich so schnell wie möglich, dass du gut wirst. Aber es hängt auch wiederum von deiner eigenen Kreativität, Feinfühligkeit, ob du auch zum Beispiel die Gabe auch dafür hast. Wenn ich sehe, er ist gar nicht begabt für ein Hochstecken, dann weiß ich, der gehört nicht in die Schiene. Ich muss halt beobachten als Unternehmer oder als Mentor auch, wo ist seine Stärke, wo unterstütze ich ihn, dass er da sehr gut wird, also sehr, sehr gut wird. Yeah. Dann nehme ich ihn auch mit, wenn er sagt, ich habe keinen Bock auf Shooting, dann brauche ich noch auf dem Shooting nicht mitzunehmen. Also, also, um das geht's. aber auf jeden Fall. Fördern es geht auf meinem, äh, auf meinem Salon bezogen. Förder ich jeden Mitarbeiter, der Shooting machen möchte. Äh, Awards, wie du auch sagst, erstmal nicht auf dem German Hair und Es gibt ja badische Meisterschaften, Landesmeisterschaften, dass er erstmal das Gefühl dafür bekommt. Dass er sagt, um was geht da, ob du überhaupt als Mensch, sage ich mal, mental dafür vorbereitet bist oder bist, ja. die, äh, diese, diese Arbeit auf dich zuzunehmen, weil das ist nicht leicht, man muss viel organisieren, muss Modelle suchen und, 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 und auch Geldsache. Das kostet ja auch Geld alles und da muss man halt beobachten und sagen, hey, kriegt er das hin oder kriegt er das nicht, nicht hin? Und ich denke mal, wenn man, auf, wenn man eine gute Struktur, wie du auch vorhin gesagt, hast, einen guten Plan fährt oder einen ABCD-Plan hat, dann kann man ihn schon auf die richtige Bahn auch hinführen. Und es ja. sollte auch zum Beispiel nicht nur die Aufgabe von mir sein,
1: auch von Friseursalons, die sowas machen. Deswegen machen wir es zum Beispiel so, also jetzt ein ganz kleiner Teil davon nur, aber äh, ich mache es immer so, dass ich kurz, dass ich nach einem halben, dreiviertel Jahr immer entscheide, zum Beispiel zu zu welchem praktischen Gesellenprüfungs-Spezialdingen ich die Leute genau. anmelde, ob ich jetzt zur Koloration, zum Stecken oder sonst was anmelde. Die kriegen zwar vorneweg was eingetragen, weil das nur die Handwerkskammer, aber ich gucke dann auch schon, dass jemand, der, was weiß ich, was weiß ich, eingetragen ist zur Koloration und ich merke einfach, der, diejenige hat ein geiles Händchen für, für Flechtenstecken und so, dann sage ich auch, ich so, du hast viel mehr Spaß und du wirst es viel, viel einfacher haben. Genau. Wenn wir dich jetzt zum Beispiel dann darauf umswitchen und sagen, du machst deine Prüfung im Hochstecken, im Langhaarbereich, da können wir für dich viel, viel mehr rausholen. Ja. Und du bist glücklicher genau. und zufriedener. Wir sind schon wieder eine ganze Zeit unterwegs. Nimm dein Ding noch auf, ja, ne? Genau, ich habe jetzt noch, glaube ich, gute fünf Minuten oder sechs Minuten noch. Sehr schön. Dann meine letzte Frage für heute. Ich würde ja. gern von dir wissen, dein schönstes Kundenerlebnis. Mein schönstes Kundenerlebnis. <lacht> Boah, eigentlich, ehrlich gesagt habe ich ja,
0: ich, ich sehe jedes Kunde, jeden Kunden, dass es am schönsten ist, weil jeder Kunde geht ja sozusagen äh, positiv hier in meinem Salon raus. Dafür tue ich das, äh, also ganz ehrlich, nicht auf jemanden spezialisieren. Und ich sage mal, jeder Kunde ist sozusagen, geht glücklich hier raus bei mir im Salon und das ist auch für mich persönlich das, der glücklichste Moment, wenn ich am Abend zuschließen kann und sage, ich habe acht oder zehn Kunden heute glücklich gemacht, wir hatten schöne, Momente, ja. und genau, das ist eigentlich, bin ich ganz ehrlich, da gibt es eigentlich nichts viel zu
1: sagen. Dann, dann ist super, da ja. werde ich auch jetzt nichts hinzufügen, außer, <lacht> dass ich mich für dich, äh, für dich, bei dir, für deine Zeit bedanke, für das wunderbare Gespräch, es hat super Spaß gemacht, ich hoffe, ja. äh, uns zu treffen wird jetzt wahrscheinlich einfacher sein, als mit den hamburgern mich mal zu treffen, oder mit den stimmt, Berlinern, stimmt. Ähm, <lacht> Ich guck mal, wenn das Wetter jetzt hier vielleicht im April, Mai ein bisschen ja, besser ist und in, in Stugi mal wieder am Schlossplatz irgendwas ist. Oder du kommst mal rüber ja, nach Ludwigsburg. Wir haben auch einen schönen Platz, das ist gar kein Problem. Da treffen wir uns da und ja. gucken mal, dass wir den Nachmittag irgendwie schnacken. Ja, ich, also freue ich danke mich. dir, Sebastian. Äh, Sehr für gerne. Das neue Podcast. Danke, dass dir also, die Zeit hast. Mir hat voll Spaß gemacht und ja,
0: ich hoffe, uns bringt es weiter unserem Business und ich wünsche jeden Azubi, jeden. Typ, Mensch, Frau, Junge, dass er sich äh, niemals von seinen Zielen und Träumen, sag ich mal, äh, sag ich mal vom Weg abkommen soll oder, oder eingliedern lassen soll, wo sagt, hey, nein, du sollst das oder das machen. Geht nach euren Gefühlen, nach eurem Herz, macht das, was ihr wollt und, äh, und Spaß haben wollt. Das ist der einzige Weg äh, auch für unsere Branche, dass, dass wir das so weitergeben und für die Jugend, dass wir auch in den nächsten 100 Jahren weiter noch beständig sind, sage ich mal. Perfekt.
1: Alright. Sehr sehr cool. Ich, ich wünsche euch nächste Woche einen guten Start. Dir auch. Nach, nach äh, mit der Lockerung oder wieder Eröffnung. <lacht> genau. Und wir sehen und hören uns. Ich wünsche Auf dir was. Fall. Danke. Ciao ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken